0: Y Hemos estado estudiando el libro de Esther, pero hemos venido desde, desde Génesis, verdad, hablando un poco de la liberación de, de Israel, cómo Israel logra liberarse. Eh, la mano obviamente providente de Dios libera a Israel de la esclavitud y lo mete a un desierto preparándolo para una gran victoria. Porque Dios, antes de llevarnos a una victoria, nos procesa. Dios siempre nos procesa por algún desierto, pero qué maravilloso que el Padre Celestial no nos deja en el desierto, sino que nos da una tierra prometida. Cuando dicen Amén esta mañana. Y esa, esa, esas sorpresas a veces del día o de la vida, o que nos encontramos a veces con circunstancias que no entendemos de dónde y por qué sucedieron. Y muchas veces no vamos a encontrar respuesta, porque la mayoría de veces que Dios provoca cosas, las cosas que él hace muchas veces no tienen sentido. No sé si alguna vez alguien leyó un librito que se llama Lo que Dios hace cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Es un librito muy chiquitito, pequeñito, pero tiene unas grandes verdades. Y así funciona la vida. Para nosotros no tiene sentido, pero Dios todo lo tiene programado para bendecir, para sacarlo a usted y llevarlo a una tierra de bendición. En el libro de Esther, entonces, capítulo 3, dice: Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey. Con la orden de destruir, de matar, de exterminar a todos los judíos Había una orden entonces, un edicto del rey Un decreto del rey sellado y firmado por el rey O sea que solo el mismo rey podía revocar lo que él mismo había ordenado Nadie más en todo el reinado Este enorme reinado de más de 120 provincias y ciudades Nadie podía revocar este edicto se enviaron cartas por medio de Amán, se sentó con los escribas y comenzaron a mandar las cartas en diferentes idiomas, eh, lenguas o dialectos que involucraban todas las comunidades. Pero a todo mundo le fue enviada una carta que había una fecha para lograr exterminar a todos los judíos, destruir, matar y exterminar a todos los judíos. ¿A quiénes incluía esa destrucción? Jóvenes, ancianos... Niños y mujeres en varios meses Dice que en un mismo día, o sea que en un día Tenía que suceder el exterminio de todos los judíos En el día 13 del mes duodécimo que es el mes de Adar Y dice y de apoderarse de todos sus bienes Entonces eh, interesante, encontramos este espíritu de Amalek que los hemos estado estudiando y yo entiendo amada iglesia que tal vez ha sido muy redundante en este tema de la familia Y tal vez usted me dice pastor pero es que ya la rayo usted hablando solo de eso verdad Pero es que el, el espíritu de Amalek nunca va a atacar lo que usted no ama, a él siempre destruye lo que usted más ama Y nadie me va a dejar aquí mentiroso, lo que más amamos es la familia si sí, usted me dice no pastor tal vez no amo a la señora de mis hijos pero esos hijos son suyos y le pertenecen y usted los ama aún el hombre sin Cristo ama a sus hijos no amo. entonces nosotros la naturaleza de todos es amar a nuestra familia y el enemigo siempre viene a destruir lo que más amamos y ¿qué es lo que más amamos, ¿Qué es lo que más nos cuesta verdad la familia, un matrimonio, los hijos, las hijas la copia del escrito entonces se dio por mandamiento en cada provincia fue publicada a todos los pueblos a fin de que estuviesen listos para ese día. Entonces, había un decreto que decía que había que destruir, matar, exterminar a todos. Niños, jóvenes, adultos, mujeres, todo el mundo se iba a ir. O sea, si mandaban ese edicto para nosotros, nos incluía a todos los que estamos aquí. Usted me dice, Pastor, pero fíjese que nunca me han mandado... Un edicto a mí, un decreto Nadie me ha mandado a decir que nos quieren hacer daño Libro de Juan Capítulo 10 Versículo 9 al 10 Dice la palabra del Señor Jesús dice yo soy la puerta El que por mí entrare será Salvo y entrará Y también va a salir y también va a hallar Pastos verdes Versículo 10 dice Lo leemos por favor uno dos tres El ladrón sino para Matar y... Pero dice la palabra en la segunda parte Uno, dos, tres Pero yo he venido para que tengan Y la tengamos Vamos, levante su mano al cielo y Diga, conmigo esta mañana Señor Danos la oportunidad De vivir esa vida Y esa vida en abundancia Vida en abundancia Para su casa, para sus hijos Y los hijos de sus hijos ¿Alguien dice Gloria a Dios en esta mañana? El libro de Colosenses, capítulo 2, 14 al 15 dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz del Calvario, despojando a los principados, potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. me dice, tal vez usted no... No, Tal vez no ha meditado, pero según Colosenses, el apóstol Pablo Le escribió a los de Colosia y le dijo que había una acta de decretos contra nosotros O sea que mientras Dios escoge bendecirnos, el enemigo hizo una acta Donde decía que había muerte, había destrucción contra su vida Contra su familia, contra sus generaciones Así funciona Amalek él tiene un decreto escrito Sin embargo en el versículo 14 de Colosenses 2 Dice que Cristo en la cruz del Calvario Despojó a todos estos Quitó el acta que tenía contra usted el enemigo Y nos dio una acta de bendición ¿No le parece maravilloso eso? Que en vez de una acta de muerte El Padre Celestial nos dio una acta de bendición conmigo, entonces Esa acta es una acta de vida en abundancia y la quitó de nosotros y la, en la cruz del Calvario, en vez de recibir una acta de destrucción, Dios nos dio una acta de edificación. Pero el enemigo siempre quiere destruir lo que Dios ha construido. El enemigo siempre quiere robar, apoderarse de sus bienes, apoderarse de su familia, apoderarse de sus generaciones. Ese es el trabajo permanentemente del enemigo. Y así funcionó con es, en el libro de Esther. Los judíos eran extranjeros, vivían en una nación que no era de ellos, pero ya tenían varias décadas de vivir y ya se habían asimilado en la cultura del reino persa, de los medos persa Sin embargo, encontramos que Amán fabrica una historia, una mentira para lograr desintegrar a los judíos. Amán siempre se levanta Cada vez que usted prospera Cada vez que usted sale adelante Cada vez que Dios lo está bendiciendo Amán también está trabajando en contra de usted Pero para cada Amán Dios siempre levanta un mardoqueo Y para cada decreto de muerte Dios siempre levanta un Esther O sea en otras palabras el enemigo No tiene la victoria La victoria la tiene usted y su familia En Cristo Jesús pero nosotros nos enfrentamos a problemas diarios, todos los días, en la familia, en el hogar, en el país, en la sociedad, en la colonia, en el barrio. Por todos lados encontramos decretos de acta de muerte o de destrucción que Satanás planea contra nosotros. Pero ninguno de esos planes va a prosperar. En usted va a prosperar el plan de bendición del Señor. En usted va a prosperar el plan de abundancia. Jesús nos vino a dar vida y una vida... En abundancia Esther es capítulo 4 versículos 1 en adelante Dice Luego que supo o sea Mardoqueo se da cuenta Lo que había hecho este señor Todo lo que se había hecho Mardoqueo hizo Algunas etapas Que daba a demostrar que él estaba preocupado Rasgó sus vestidos Se vistió de silicio Y de ceniza Y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor Diga conmigo clamando con grande clamor Clamando con grande y amargo clamor Estaba, Salió, se vistió de silicio Dice que cuando él se dio cuenta Que había un, un, un decreto de muerte El único que encontramos en la ciudad de, En esta capital, una capital próspera Mardoqueo hizo lo que haría un hombre y una mujer de Dios clamar al Señor orar al Señor o sea una persona que no tiene al Espíritu Santo, que no tiene a Cristo Jesús en su corazón, no va a clamar porque no tiene a quien clamar pero Mardoqueo hace un paso en su vida y él lo primero que hace es rasgar sus vestiduras, quitó su vestidura que andaba, su ropa bonita y se puso silicio silicio era, eh, un, era el cuero de oveja negra o cabra negra se lo obviamente sacrificaban una cabrita, pero tenía que ser oscura, negra y se ponía en esa piel, la persona se ponía esa vestimenta, se quitaba su ropa y se ponía el cuero de una, de una cabra negra. Oscuro, pesado tenía que ser Y de hecho tenía mal olor Hasta sangre Y se lo ponía a la persona Y la persona comenzaba a salir Dice que él se vistió de silicio Se echó ceniza en su cuerpo Entonces cambió toda su, tu, su presencia Su presentación personal Su imagen cambió Pero a él no le importó Salió por la calle, dice Clamando con grande y amargo clamor Y lo peor que puede pasar Amada familia, casa Michalón, Es que el espíritu de Amalek Esté destruyendo una casa está destruyendo una familia Y nadie clame al Señor lo peor que puede pasar en una generación es que el enemigo esté destruyendo las bases de su familia, de su generación Y nadie salga a clamar, nadie grite al Señor, nadie clame al Señor por misericordia Pero gracias al Señor que usted está esta mañana acá y usted esta mañana puede clamar al Señor Pedir misericordia y que Dios haga un milagro en las familias, que Dios restaure la familia Eso es lo que hace Mardoqueo su, su clamor no se trataba de algo superficial, no se trataba de, de presentación de imagen, se trataba de, de, de un dolor que él sabía que venía una destrucción. ¿Qué pasaría si nos avisaran que en diez meses... Nuestras casas van a ser destruidas ¿Qué pasaría si en 10 meses nos avisaran Que nuestras familias van a ser completamente destrozadas? ¿Qué sucedería en nuestras vidas? Todos los que somos papás y madres de familia acá Amamos nuestra familia, amén Y nuestros hijos y los abuelos aman a los nietos La pregunta sería ¿Qué no haría usted por salvar a su familia? ¿Sí o no? Amén Haríamos lo imposible y esto es lo que representa Mardoqueo Mardoqueo no se queda con los brazos cruzados Mardoqueo pudo haberse quedado sentado Y hubiera dicho pues que nos lleven a todos Que nos lleve la que nos trajo Mardoqueo pudo haber dicho ah, Yo me voy a escapar Ya me di cuenta lo que va a pasar Entonces mañana me la doy Ay que se los lleve a todos estos yo, Pero yo me voy de aquí Mardoqueo dijo Hay un decreto Pero yo le voy a creer al Señor hay una crisis pero yo le voy a creer al Señor Hay problemas en la familia pero yo le voy a creer al Señor Él cambió su vestidura, cambió todo lo que andaba Y dijo voy a cambiar la situación de mi familia Voy a cambiar la situación de mi generación Versículo 2 de Esther 4 dice Y vino hasta delante de la puerta del Rey Pero no era lícito pasar adentro de la puerta del Rey Con vestido de silicio Versículo 3 dice y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto, cada vez que llegaba la mala noticia, dice que los judíos de esas, de esas ciudades tenían gran luto, ayunaban, lloraban y se lamentaban. Y dice que silicio y ceniza era la cama de ellos. O sea que ellos entendieron, mientras llegaba la mala noticia, todos se, se ponían nerviosos. Amán había logrado algo y era provocar angustia en la gente. Para muchos tal vez se llenaron de temor, pero para otros dijeron sabemos que nuestro Redentor vive y que algo Dios iba a hacer. Para muchos cuando vienen las crisis a la familia, a los hogares, al hogar, puede hacer que usted diga... Esto es el final, pero para un hijo, para una hija del Señor Entiende que algo Dios está a punto de hacer Y que un milagro está a punto de llegar ¿Cuántos están esperando ese milagro del Señor? Levante su mano al cielo, diga Yo estoy seguro de que mi milagro viene a mi camino Viene a mi familia, yo sé que mi Redentor vive Dígalo fuerte vamos, yo sé que mi Redentor vive Y Él va a mostrar su gloria y su poder pero Mardoqueo presentó, se presentó a Dios, comenzó a clamar y en cada lugar donde llegaban las cartas de maldición y de muerte, les decían que en diez meses su familia se iban a ser destruidas Llegaba la carta y decía que en diez meses iban a destruir las generaciones completas de todos los judíos. Pero en cada lugar donde llegaba, dice que los judíos comenzaban a orar, a ayunar y se lamentaban, todo el mundo entró en una angustia. Todo el mundo entró en una ansiedad Sin embargo qué bueno es que Dios siempre Tiene guerreros y guerreras Que prefieren creerle al Señor ¿Cuántos preferimos creerle al Señor? Ese pastor Mire todas las malas noticias que hay en Honduras Pastor ya se dio cuenta Lo que va a pasar el fin de mes Pastor ya se dio cuenta Mire esto, mire lo otro Hermano mire yo recuerdo hace 10 años Cuando tuvimos una crisis política fuerte En el país ¿verdad? ¿Usted se acuerda ¿No? y mi papá le dijeron pastor no hay que abrir la iglesia y mi papá abrió el templo hermano aquí habían culto en, la, hace, en el 2009 con la gran crisis política que tuvimos y mi papá solito estaba aquí predicando y todo el mundo le decía papá cierra el templo mire que están dicen que van a, a quemar los templos pues que los quemen conmigo decía mi papá bueno pasamos crisis toda esta crisis política tenemos más de 10 años en crisis política pandemia, huracanes, eh, tanta mala noticia que tenemos en este país, sin embargo... Lo que sucede externo, no nos va a afectar en nuestras casas. Usted es un bendecido, una bendecida del Señor. ¿Alguien le cree al Señor? Diga, mi familia, mi empresa, mi finanza, mi salud, están bendecidas desde el cielo. Y lo que ha sido bendecido desde el cielo no puede recibir maldición en la tierra. ¿Alguien dice gloria a Dios? ¿Alguien da ese grito de victoria? ¡Vamos! Hay situaciones, hay malas noticias. Honduras está en buenas manos porque Aquí hay hombres y mujeres que le creemos A Dios, amén No pastor usted tiene que hacer esto Pastor tenemos que Ayunar, tenemos que hacer esto Por el país, yo estoy de acuerdo en Clamar por el país, pero yo estaría Más de acuerdo en que cada uno de nosotros Clamemos por nuestras familias porque yo no puedo solucionar lo que sucede en una nación. Lo que sí si yo puedo solucionar es lo que sucede dentro de mi casa. Dentro de su casa usted tiene autoridad, usted tiene poder. Usted está ungido con la unción del Espíritu Santo. Su hogar es bendecido, su familia es bendecida. Pase lo que pase acá, usted y yo saldremos adelante. Pase lo que pase en este país, usted es un ungido, una ungida, ungida del Todopoderoso. Ese es nuestro Padre Celestial. Y así sucedió con Mardoqueo Tenían malas noticias Había un decreto Había algo escrito que les iba a ir mal el enemigo trabaja diariamente para destruir lo que más nos duele Y es nuestra casa, nuestros hijos, nuestro patrimonio No solo iban a matarlos a ellos, sus vidas iban a ser quitadas Dice que se iban a apropiar también de sus bienes Lo que por años, por décadas habían trabajado Les iba a ser totalmente robado Salmos capítulo 30, versículos 1 al 12 Leamos la palabra del Señor Dice este capítulo Lo vamos a leer los doce versículos completos Dice la palabra del Señor Vamos a leer 1, 2, 3 Te glorificaré Oh Jehová Porque me has Y no permitiste Que mis enemigos y usted me dice, Pastor, fíjese que yo no tengo enemigos. Yo no me doy cuenta que tengo enemigos. Es que a veces, hermano, ni nos damos cuenta. Y a veces no es ni necesario buscarlos. Porque por la causa de Cristo usted va a tener muchas veces enemigos. Cuando servimos, cuando amamos al Señor, cuando creemos al Señor, usted va a tener enemigos. Pero mire la palabra en Salmos 30, dice que sus enemigos no se van a alegrar. Es más, sus enemigos van a terminar tristes porque no va a pasar lo que ellos quieran que pase en usted. A usted le va a pasar lo que el cielo ha dicho. Y lo que el cielo ha dicho es que los planes de Dios son mucho más grandes y que usted es un bendecido, una bendecida del Señor. Versículo 2 de Salmos 30 dice, Jehová Dios mío, a ti clamé. ¿Cuántos han recibido sanidad este año? Muzal? ¿Por cuánto hemos clamado este año verdad? ¿Por cuánta gente? A ti clamé y me sanaste Versículo 3 dice Oh Jehová hiciste subir mi alma del Seol Me diste vida para que no descendiese a la sepultura Versículo 4 Cantada Jehová vosotros sus santos ¿Dónde están los santos y santas del Señor esta mañana? Ay no, usted no pastor no Si no usted estuviera lo, Soy bandido yo Hermano pero la palabra dice Que somos sus santos Y celebremos la memoria De su santidad Versículo 5 Porque en un momento Será su ira Pero su favor Diga conmigo esta mañana El favor de Dios Dígalo fuerte El favor de Dios Dura A cuántos les ha sostenido el favor de Dios Qué maravillosa es la providencia de Dios Que su favor dura Por la noche durará el lloro Pero en la mañana Vendrá la alegría En mi prosperidad dijo el Rey David No voy a ser jamás conmovido Porque tú Jehová con tu favor me afirmaste Dijo David un día Pero un día Dios escondió su rostro de David Dice versículo 8 a ti, oh Jehová, clamaré Y al Señor ¿Cuántos necesitamos Clamar al Señor en esta mañana? ¿Cuántos tenemos una petición que hacerle Al Señor en esta mañana? Al Señor suplicaremos Esta mañana Y David le dice a Dios, ¿qué provecho hay Que yo muera Te alabará mi carne, te alabará mi hueso El polvo de mis huesos Anunciará tu verdad Versículo 10 dice Oye, oh Jehová Ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Versículo 11 es una alabanza, ¿verdad? Has cambiado, quitaste, desataste, dice, mi silicio y me ceñiste de alegría. Y Mardoqueo lo vemos allá en Esther con una vestimenta de silicio. O sea, él dijo, esto soy. Mardoqueo no está escondiendo su, su angustia, de hecho él comienza a clamar, pero se, se, se viste de silicio. Pero solo Dios puede hacer que Dios nos quita la vestidura del silicio, la vestidura de vergüenza, de la duda, de la humillación. Y dice que nos quita eso y nos pone un ropaje de alegría. Esa ropa de alegría no es porque somos mejores o porque mañana es un buen día. No, es porque sabemos que la providencia de Dios, o sea, la mano de Dios es la que nos sostiene. Esta mañana el Padre quita vestidura de dolor. Esta mañana el Padre quita vestiduras de luto, esta mañana el Padre quita vestiduras de amargura, esta mañana el Padre retira vestiduras de humillación y entrega vestiduras de alegría. Diga conmigo, yo recibo esa vestidura de alegría. Versículo 12. Por tanto, leámoslo todos, uno, dos, tres. Por tanto, a ti cantaré y no estaremos. Y dígalo fuerte Jehová Dios mío Te alabaré Alguien levanta su mano al cielo y dígale Padre te alabaré Por siempre y para siempre Esther capítulo 4 13 al 16 dice Esther capítulo 4 Entonces dijo Mardoqueo Que respondiesen a Esther No piense que escaparás en la casa del rey Más que cualquier otro judío porque si callas absolutamente en este tiempo Lo hablamos el domingo pasado Respiración y liberación vendrá de alguna parte Pero, o sea, Mardoqueo le dice Dios, mi Redentor vive y yo sé que algo va a ser Pero tú que te quedas callada, tú que no haces nada A tú sí vas a perecer, le dice Y quién sabe ser si para esta hora has llegado al reino Versículo 15 Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo Versículo 16 Ve, reúne a todos los judíos Que se hallan en Susa Ayunen por mí No coman ni beban en tres días Noche y día Yo también ayunaré igualmente Y voy a entrar a ver al Rey Aunque no sea conforme a la ley Y una de las frases más emblemáticas Del Antiguo Testamento dice Si perezco que perezca. Qué valentía, qué fuerza. Esther está diciendo, no es que Esther está diciendo que le valía la vida. No me importa, me voy a tirar ahí. Ah, que pase lo. No, no, no. Lo que Esther nos está demostrando aquí es que, en otras palabras, ella dice, no me voy a quedar con brazos cruzados a ver la destrucción de mi familia. Voy a hacer algo. Voy a tomar mi posición. Voy a tomar mi asignación Voy a hacer uso de lo que Dios Ha puesto en mis manos Sin embargo, si en el intento lo que voy a hacer perezco Pues que perezca No nos quedemos con brazos Cruzados, vale La pena pelear por nuestra casa Vale la pena pelear Por sus hijos, alguien dice Gloria a Dios Esta mañana, vamos diga vale La pena pelear por mi familia Por mis generaciones Esther dijo, si perezco, ni modo, pero no me voy a quedar con brazos cruzados a ver cómo Satanás destruye todo lo que me ha costado construir no me voy a quedar viendo sentada en la tarde noche comiéndome cinco baleadas y ver cómo Satanás destruye mi hogar, destruye mis hijos destruye mis generaciones Esther dijo voy a levantarme voy a hacer uso de la, de la unción que Dios me ha dado, voy a hacer uso de la posición que Dios me ha dado y si perezco pues que perezca pero voy a perecer sirviendo al Señor, voy a perecer luchando por mi familia, alguien dice amén en esta mañana, diga vamos a pelear por lo que Dios nos ha dado vamos a pelear por lo que Dios nos ha entregado en la familia y Mardoqueo aparece pero la mano providencia del Señor Dios su providencia estuvo siempre en la vida de Esther en la vida de Mardoqueo que es la providencia de Dios es su cuidado es su gobierno son circunstancias no estoy hablando del gobierno político no 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 Estamos hablando que Dios gobierna sobre nosotros en las naciones tienen gobernantes Pero nuestro gobernante está sentado en el trono de justicia Amén A ese, a ese gobierno estoy hablando en esta mañana La providencia de Dios son que Circunstancias y eventos Oiga bien esto La providencia de Dios son circunstancias y eventos En el pasado, en el presente y en el futuro Que todo obra para su gloria Y para el bien de sus hijos o sea que la providencia de Dios, tal vez la historia suya es muy difícil, tal vez en el pasado su historia es muy dolorosa, tal vez el pasado es muy triste, tal vez hay mucho dolor, pero la providencia de Dios hoy es lo que es usted, porque Dios estuvo ahí toda circunstancia pasada presente y futura a los hijos de Dios todo obra para bien y todo obra para que Dios muestre su gloria usted está esta mañana acá por una muestra de la gloria de Dios en la persona que está a su lado tal vez usted no la conozca pero todo obra para Dios la gloria de él es representada en cada uno de nosotros que es la providencia de Dios cinco cositas rápidamente Número uno, Dios siempre está en control. Alguien dice amén esta mañana. La providencia de Dios es que Dios siempre está en control. O sea, no es que, ay, pobrecitos, todos, todos hondureños mucho molestan, todos los días piden algo. No, Dios siempre está en control. Aún de las circunstancias que no entendemos, que no comprendemos, aún de las situaciones dolorosas, Dios siempre está en control. Número dos. Dios toma los planes del enemigo para bien. ¿No le parece maravilloso esto, amada iglesia? Los planes del enemigo, de la gente que le malversa a usted, o el mismo Satanás que siempre está fraguando planes de mal para usted, Dios los toma y los convierte para bien. Y usted, amada iglesia, quiere decir que si usted está cruzando ahora mismo tribulaciones, dificultades, tenga paz, porque pronto se acerca la victoria a su familia. Alguien dice amén esta mañana Alguien celebra esa victoria desde ya Alguien levanta su mano al cielo Diga conmigo, celebramos esa victoria Vamos, mueva su mano, diga Esa victoria viene a camino Esa victoria viene a mi familia Esa victoria viene a mi hogar Dios toma los planes del enemigo Y los utiliza para bien Número tres Dios nos coloca en lugares de sacrificio Dice pastor es que yo no entiendo por qué Dios me puso en esa posición, por qué Dios me llevó a ese lugar, eh, pastor es que yo no entiendo por qué tengo ese matrimonio, por qué tengo esto, por qué tengo lo otro y Aparentemente es un lugar de sacrificio Pero para esta hora es que Dios lo entrenó a usted Las circunstancias pasadas Lo entrenaron para este presente Y lo están preparando para el destino Que tiene Dios Y lo que tiene Dios adelante es mucho mejor De lo que estamos viviendo acá Adelante está la victoria del Señor Adelante hay milagros del Señor La providencia de Dios Nos habla que las circunstancias pasadas Presentes y futuras Todo obra para su gloria Número cuatro es la soberanía de Dios completamente, sí. Pero es nuestra decisión personal que hacemos con esa soberanía. Lo repito. La, soberan la providencia de Dios es su soberanía. Nada escapa de su soberanía. Pero es nuestra decisión ser parte de esa soberanía. La, 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 nuestra fe cristiana es que tenemos un Dios de amor. Ese Dios de amor... Nos da la libertad de, de ejecutar nuestras propias decisiones y acciones Esa es la gran diferencia de nuestra fe Las demás religiones del mundo limitan al ser humano con 5 o 10 pasos Para ser parte de esa religión o sea, de esa fe La fe cristiana no habla de lo que usted tiene que hacer por Dios Habla del sacrificio de la cruz que ya todo fue pagado en la cruz del Calvario Pero a usted le da acceso a tomar esa decisión la soberanía de Dios es tan grande Que le da la libertad a usted y a mí De tomar decisiones diarias Número cinco La soberanía o la providencia de Dios Es que usted es importante Diga conmigo esta mañana Yo soy importante Di el que está a su lado Tú eres importante Esa es la soberanía y providencia de Dios En la providencia de Dios Todos somos importantes En el palco de Migo Todos somos importantes Génesis 50-20 Uno de mis favoritos versículos de la Biblia Dice la palabra del Señor Ustedes pensaron mal contra mí Mas Dios lo encaminó para bien Para hacer lo que vemos hoy Para mantener en vida a mucho pueblo Todo el mal que se ha fabricado contra usted. En la providencia de Dios, Dios lo encamina para bien. Así que no tema, iglesia. No se angustie. No le despacio de a Amán. No le despacio de al decreto de Amalek. Que hay destrucción. No le despacio de a esa angustia. Es más poderoso el que está con nosotros. Es más grande el que está con nosotros. Vamos a, tratando de concluir esta mañana. Este es el capítulo 4, versículo 15 al 16. Ya lo leímos. Esther 5 entonces por el tiempo Esther capítulo 5, 1 al 3 Para lograr aterrizar esta mañana Aconteció Que este era el tercer día de su ayuno Se cambió su vestido de silicio De luto, de nervios De angustia Y se puso el vestido real y dice que entró al patio interior de la casa del rey Enfrente el aposento del rey Y Estaba el rey obviamente cerca ahí, en el patio, dice que Esther obtuvo gracia ante sus ojos. Y el rey, el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Versículo 3, dijo el rey, ¿qué tiene reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? ¿Cuál es su petición esta mañana, casa Michalón? Hasta la mitad. Del reino se te dará Este momento La reina Esther Pudo haber cambiado su destino Porque la soberanía de Dios eso es Cada quien toma decisiones y acciones personales A Esther se le ofreció La mitad del reino Eso era difícil de decir No hermano porque eran alrededor de 60 ciudades que le iban a dar a ella entonces. Si Esther le dice, ay señor, señor rey, sí, es que ocupo, ay sí, deme las 60 ciudades, deme la mitad del reino. Óigame bien, cuando, cuando Esther sale vestida con su vestido real y el rey la ve, el rey se puso nervioso, dijo, Uuuh. la vio con su vestido real, dijo, uy, papá, para esta hora he llegado, dijo el rey. Se emocionó tanto a este señor que le dijo de entrada, ¿qué quiere mi reina? ¿Qué quiere mi corazoncito, mi melocotón? ¿Qué quiere mi pedacito de azúcar, mi, mi arroz frito del, med del mediodía? ¿Qué quiere mi carne asada de la noche? ¿Qué quiere? Le dijo, ¿cuál es tu petición? Y segundo, o sea, la petición que ella quisiera, el hombre se le iba a dar. Y segundo le dice, es más, mi terroncito de azúcar, te doy la mitad. Oiga, me mi hermano, si los hombres se pelean en la casa por el pollo frito con la doña. Ya casado, ¿verdad? Porque cuando están de novios, eh, los novios le damos todo a la... A, a, ay, amor, hay que comer rico. Ya casado, no. Ya casado, el pollo frito se pelea en la casa. ¿Cuántos matrimonios dicen amén? No se haga. De novio, ay, sí, qué lindo, qué bella. Y la novia, cuando está de novia, dice, ay, no tengo hambre, no, no tengo nada de hambre, dice. En la cita, ¿verdad? Y uno de novio dice, ay, qué raro que no comió nada la niña, dice, qué, qué raro, mi, mi novia, qué linda, es que ella, ella es fit, dice uno. Y ya ha casado, hermano. Este señor estaba tan enamorado Este maestro Estaba enamorado Cuando la ve salir al jardín Pero mire que Este señor había firmado El decreto de muerte Este mismo había firmado el decreto de muerte Pero cuando la ve a la reina Le dice uh, La petición que tengas Es más le dice Agarrate la mitad del reino Lo que querás, le dice ¿Cuántas mujeres quieren un hombre así? Ay, Algunas hermanas dicen, no pastor, no diga eso porque Si mi esposo me da la mitad de lo de él solo deudas, me va a dar No diga eso, mejor, porque el maestro voltea a ver al maestro Ay, que me va a dar ay no pastor Si ya nada antes vive este ah, Si ya estamos por amistad en la casa, si ya no si, ¿Qué le va a hacer este maestro a una? Ah, no, pastor pero este hombre se enamoró Estaba loco por ella Lo que quiero destacar en esta, en esta mañana Es que Esther fácilmente se pudo haber Quedado con la mitad del reino Ella pudo haber quedado con la mitad Ah sí, no se hable para luego estar De maitrole, fírmeme aquí papadito Ya que habló, deme la mitad Me da San Pedro Sula Me da Tegucigalpa Me da Utila Me da Roatán Olancho, quédese usted, quédese con Choloma, ¿verdad? No, 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 ya no, que no, no, no. Esther pudo haberle dicho, ah, me da también Copán Ruinas porque me gusta ir a Copán Ruinas, ¿verdad? Esther pudo haber escogido las mejores ciudades y ahí se hubiera acabado la historia y hubiera acabado el libro de Esther para Esther no hubiera acabado ahí pero la providencia de Dios no se iba a parar ahí Dios iba a escoger a alguien más Dios iba a levantar a alguien más esa es la providencia del Señor que mientras unos se quedan con lo poquito que ofrece el mundo otros queremos más del Señor mientras unos se quedan con lo que el mundo ofrece nosotros queremos más de su presencia queremos más de la fuente inagotable queremos más de esa fuente que da vida no nos podemos quedar con lo pequeño Esther pudo haberse quedado con eso Y la Biblia hubiera terminado, el libro de Esther hubiera terminado ahí Y hubiéramos encontrado otra historia de providencia del Señor Y le dice el Rey a, a esta señorita, le dice ¿Cuál es tu petición? Le dieron acceso, no tenía cita No tenía una cita del Rey Sino que se acercó al Rey, la ve Y la ve hermosa, y la ve espampanante Y le dice ¿Cuál es tu petición? Hebreos capítulo 4 versículo 16 terminamos con eso Dice la palabra acerquémonos pues con temor, con miedo, con duda Tal vez no sé pastores que usted no sabe lo difícil Usted no sabe el gran milagro que yo estoy esperando Tal vez para usted es un milagro muy grande Para otra persona ya pasó esa etapa Tal vez para usted es algo gigantesco, yo creo que Dios no puede hacerlo, pero para nuestro Padre Celestial nada es imposible. Él es el dueño del oro y la plata, Él es el poderoso Dios de Israel, Él es el creador de los cielos y la tierra, Él es su Padre, Él es nuestro Padre Celestial. Acerquémonos esta mañana, a casa Michalón, confiadamente al trono de la gracia. Y dice para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro La providencia de Dios nos habla entonces de que Dios tiene un plan estratégico, un plan marcado para todos Sin embargo, Él necesita hombres y mujeres que tomen su posición de liderazgo que no retrocedan que no caigamos como está cayendo una sociedad en total degradación de pecado, de inmundicia de iniquidad, no podemos caer en un costal de pecado no podemos volver atrás usted y yo tenemos a nuestro Padre Celestial, tenemos a Jesucristo con su el sacrificio en la Cruz del Calvario nos dio vida y nos da una vida en abundancia esta mañana Dios le está llamando a usted a tomar su lugar en la familia, a tomar su lugar en la casa, a tomar su lugar en el matrimonio, a tomar su lugar en la compañía, en la empresa, a tomar la posición que Dios le ha dado para esta hora es que Dios lo llamó para este momento fue que Dios lo ungió, las circunstancias pasadas lo llevaron a esta mañana, pero esta mañana las circunstancias presentes lo van a llevar al destino y el propósito del Señor es grande, el propósito del Señor es maravilloso, Él nos ha dado vida y vida en abundancia, pero la decisión es suya y mía, usted decide hasta dónde llegar, esa es la providencia del Señor, a nadie se le fuerza, a nadie se le pone a la, una camisa de fuerza, nuestro Padre Celestial nos da la libertad de escoger esta mañana Usted tal vez puede quedarse con la mitad del reino Pero es mejor quedarnos con la unción del Espíritu Santo Que la que nos sostiene Es mejor quedarnos con el propósito del Señor Es mejor quedarnos con el llamado del Señor Es mejor quedarnos con lo que Dios ha bendecido desde el cielo Alguien tiene que tomar su posición en esta mañana La providencia del Señor es gratuita, es maravillosa Y no hay nada mejor que vivir bajo su providencia Que entendemos que todo lo que Él hace es para bien Todo lo que Él provoca es para bien Pero necesitamos que hombres y mujeres, jóvenes, niños, adulto mayor Entreguen su vida a Cristo Si se acerquen con confianza al trono de la gracia esta mañana Encuentre misericordia y oportuno socorro ¿Cuál es su petición esta mañana? ¿Qué le pediría al Padre esta mañana? ¿Cuál es el milagro que usted está esperando? esta mañana con confianza usted puede acercarse al trono de la gracia y encontrar misericordia en ningún lugar del planeta va a encontrar misericordia ningún líder político le va a entregar misericordia, ningún líder empresarial le va a entregar misericordia solo nuestro Padre Celestial nos entrega su gracia y nos entrega su misericordia, alce sus manos al cielo esta mañana y diga recibimos su gracia vamos dígalo fuerte, recibimos su gracia y recibimos su Misericordia Ahí como está esta mañana Alce sus manos al cielo O si está con su familia Puede aprovechar este momento a abrazarles también Señor Presentamos nuestras peticiones Ante ti esta mañana, vamos ¿Cuál es su petición? Ya el Señor le entregó el acceso La gracia, el permiso para entrar Al trono de la gracia Encontrar misericordia que le pediría al Padre esta mañana Señor dígale esta es mi petición Señor vengo con confianza no con temor no con vestidura de vergüenza no con vestidura de humillación no vengo con vestidura de duda vengo a presentarme contigo Señor y te presento esta petición ante ti Señor no pedimos la mitad de un reino Solo pedimos que tu presencia nunca nos abandone O pedimos que tu bendición esté con nosotros O pedimos que tu unción esté con nosotros O pedimos que tu gloria ¿Cuál es su petición que entrega? Diga el Señor sea mi casa bendecida Sea mi hogar bendecido Sea mi vida bendecida Sea mi negocio, mi empresa, mis finanzas Mi salud sea bendecida Señor Restaura mi llamado Restaura lo que un día tú depositaste en mi vida Señor las circunstancias pasadas Tal vez fueron difíciles pero diga Ahora entiendo que para esta hora Es que me ungiste, para esta hora Fue que me guardaste de la muerte Para esta hora fue que me guardaste De la tragedia, para esta hora fue que me guardaste del dolor, para esta hora fue que me guardaste de la desgracia en la familia, para esta mi hora ha llegado, diga conmigo nuestra hora ha llegado y esta mañana nos acercamos con confianza al trono de la gracia a encontrar misericordia y oportuno socorro Señor, en tus manos te entregamos nuestras peticiones a, la, a esa providencia, a esa mano que nunca nos ha abandonado, a esa mano que siempre nos ha guardado y que a pesar que muchas veces hemos negado nos hemos apartado pero el padre su providencia sigue sobre nosotros dígale Señor gracias porque me guardaste, gracias porque me cuidaste, gracias porque me sostuviste en los momentos de mayor dolor, en los momentos de mayor oscuridad, en los momentos que no entendíamos pero tu mano, tu providencia fue la que nos cuidó, nos protegió y nos tiene para esta hora, ahora con confianza podemos cambiar las vestiduras del silicio, las vestiduras del dolor, las vestiduras del la vergüenza El Padre a muchos esta mañana Les restira vestir de culpa vestiduras de vergüenza y le dice yo te he cuidado yo te he protegido ha sido mi mano que ha estado sobre ti yo he estado en los momentos difíciles algunos los provoqué para llevarte a esta hora para que mi providencia mi mano mi plan mi propósito se cumpla tal vez es un propósito no, que no lo conoces todavía pero dice el padre yo sigo estando en control para esta hora ha llegado Para este momento No nos quedaremos con brazos cruzados Actuaremos, activaremos Pelearemos por la familia Vamos, vamos, diga esta mañana Pelearemos por ese llamado Volveremos a levantar fuerza Volveremos a levantar bandera de victoria Volvemos a creer Volvemos a soñar Dígalo fuerte Volvemos a soñar Volvemos a creer en el Dios Todopoderoso Volvemos a soñar Con el propósito de Dios Algo nuevo sucede en la familia Algo poderoso sucede en la familia Dios Hará su perfecta voluntad Dios hará su perfecto plan El Dios poderoso cumpla su propósito Sobre su vida, sobre su familia Y sobre sus generaciones